0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F1。这个礼拜呢，就是来 d e b r i e f 一下我们过去大概五六天发生的一些 F1 的一些事情哦，跟一些小八卦。那首先针对这个上场比赛哦，有关红牛。就是在策略上面了、啊，因为上一场比赛在这个西班牙站的时候，大致上我相信应该所有人都会同意，这个 Mercedes 呢是靠着他们的 strategy 啊，就是他们的整体作战的策略呢，赢得了上一场比赛，而且赢得真的是蛮漂亮的、哦。不管是在进站的呃时间点，或是进站的次数上面呢，都是完胜这个红牛的、哦。那当然，赛后呢，呃，也一定有很多人去问红牛车队为什么当下呃选择了当时的那个策略，就是没有让 Max s t e p p e n 跟着呃 Hamilton 进去换轮胎哦、喔。那这个 Christian Horner 呢是有出来讲啊，就说当时为什么呃这个当然这个车队是有讨论这个呃赶快要跟这个 Hamilton 做一样的事情的，就是进站换上这个新的轮胎。那为什么最后车队决定他们不做呢？因为他们说呢，科学家是说，因为后来呢，他们觉得如果去追随这个 Hamilton 换胎的话呢，那他觉他们内部是觉得说，这反而会让呃他们的风险更大哦、喔，是呃根本不可能胜利的、喔。那他的意思是说呢，当时呢这个。呃，在第四十二圈的时候，他们还是处于一个领先的位置，也就是 Max Stepen p 处于领先的位置。那因为 Hamilton 进站换胎嘛，所以至少以当时的距离又在拉长了二十多秒左右。所以他们觉得说，以当下的呃，他们的预判是说，在轮胎磨损的程度呢，他们是认为当时 Max Stepen 那一套胎呢是有办法撑到最后，也的确是有办法撑到最后了。那他们当下也觉得说，即便是 Hamilton 换了一个新的这个换一套新的轮胎呢，到后来也是会有这个磨损的问题哦、喔。所以加上这个赛道本身呢，是个蛮好去做防守的一个赛道，也就是不太好超车哦、喔。所以他们认为当下这个呃维持领先的地位，比去赌用进战的策略去赌说 Hamilton 呃会不会。赌那个几率会不会有几可能超过呃 Max i m u s s t e p p e n 哦？那这个状况下呢，他们就觉得说，呃，当下的首要任务呢，就是维持住第一的位置。那到后来就是呃，他们认为呢，他们也可以，即便在最后最后几圈被追上呢，他们也觉得说，呃 ，Max i m u s s t e p p e n 是有办法去来呃防守 Hamilton， 然后一样守住这场胜利哦。那只可惜呢，最终呢，他 question 后呢说，最终呢，当然，呃 ，Mercedes 的策略是的确是比他们要来勇敢跟果断一些哦。那再来就是，呃，他们也觉得，红牛一致认为说，那原则上 Mercedes 就是有一台比较快的车子，然后加上呃。不知道什么原因，他们就觉得，呃，他们认为说这个轮胎的耗损呢，的确也没有他们预期中的快，所以在这后来呢，是完完全全没有办法去防守 Hamilton 那当然，这个有太多的可能啦。如果当下真的有去换胎，也不能保证这个 Max Verstappen 呃到当时进站的话能够守住这个领先的位置。那如果说当时没守住呢，那红牛是认为当时只要没有守住。呃，要再拿回来也是不太可能的，所以这就是呃解释一下当时为什么红牛车队呃大概他们说大概经过一圈到两圈时间的讨论哦，就最后还是决定没有进站换胎了。那就是他们呃上一场比赛的这个呃解释一下为什么他们没有进行这个换轮胎的这个策略。我再来哦、喔，因为这个另外一件事有关这个红牛就是呃。因为 Max v e r e n 这场比赛呢，上一场比赛，包括前几场比赛啊，都有跟去年一样的问题哦，就是他一个人跑在前面，那他的队友呢是没有办法在后面适时地给他一个支援哦，甚至没有办法去干扰这个呃 Mercedes 任何一台车子啊、呃，来影响他们的进站策略或是他们整场赛比赛的一个战略啊、哦，所以这个科学轰 c 呢又出来讲了，就说他们和。呃迫切的需要就是 desperate， 真的是非常迫切的需要。Search p e r e s 呃，赶快抓到他的节奏然后这样子才能够，呃，在未来的比赛呢，来来有更强大的一个策略的这个呃灵活度哦。那其实呢，如果你去看这个数据的话呢，其实 p e r e s 截至目前四场比赛啊、哦，其实跟当时的 Oven 跟 Gasly 前四场比赛的分数其实差不多的、哦，呃，而且其实边跟去年比的话呢，其实也真的没有跟 LX 幺榜差太多，所以我现在就有越多人来觉得说，包括我自己我、哦、都觉得是不是红牛呢真的是不想要给他们第二车手一个适应的时间啊、哦，因为以他们的这种呃。文化或这种方式去评断一个车手的话呢，那他们可能真的每一年都要换一个车手、喔、那你当然这个换到新的车队，而且看起来 Sergio Perez 已经是蛮多人公认哦、喔。就他的数据来说，应该是一个非常有平适应力，应该不错，而且又有可以很稳定交出成绩的一位车手。那他竟然都在红牛开的这么这么的呃吃力哦、喔，那我想也许红牛这台车子是真的蛮难驾驭的啦。也许这样真的，我们要给一些这个鼓励给这个呃 Max 哦，他看起来是真的有办法。呃，如果其他已经有三位、四位车手呃是无法驾驭红牛这台赛车的话呢，那这个 Max 真的算是相当的不简单了、啊。那这个呃 ，Perez 说呢，上一场比赛已经算是他拿出比较好的一个表现了、喔。那他也觉得慢慢的有找到那个感觉。其实不知道车队如果在下一场比赛，他还是在 Monaco， 他还是没有办法呃挤上我想前四名哦、喔。就是想办法去干扰这个前两名的这个 Mercedes 的话呢，我想在这方面呢，下一场比赛红牛可能又会有话要说。但是我是不认为今年这种状况。呃，红牛还是会临阵换将，应该也是会至少像 Alex a l 一样、哦、就让他跑完这一年啊。那明年我就不知道这个呃状况会怎么样。如果 p e r e s 再不赶快呃回复到他以前的水准哦，那这个年终可能就真的比较难说一点了。好，那再来讲一下这个 Mercedes 的部分啊。那这个 Mercedes 上场比赛呢，是很明确的有使用了 Team Order。哦，那 Bottas 呢是没有在第一时间让开这个位置给 Hamilton。那他当时以他那种，嗯、呃，也不能说阻挡啊，就是他只是，他是说他是按照一个呃赛车手原本应该有的样子，就是呃照他的本能去防守。那如果防得住。他就会防把他挡下来。那如果挡不住呢？那当然他还是会让他们过去。那只是这个 Toto w o l f 呢，在赛后呢是对这个颇有维持哦。那他是据说啦是有去跟 Bottas 聊了一下有关这个 Team Order 的事情啊。那这个 Bottas 当然是跟媒体是表明说他是来这里赛车了，他不是来这里呃去遵守这个 Team Order 的、哦。那当然这个 Team Order 的这个使用呢，呃。见人见字啦，我相信有蛮多车迷是有人是蛮赞成的，有人是很不赞成这种事情哦、喔。那在以现在我觉得啦，我个人来说，我会觉得现在才第四站哦、喔。那当然积分上 Hamilton 跟这个 Max v e r e n 是有点接近，但是还是有点太早来使用这个 Team o d e r 而且这个 Mercedes 之前一向都是说他们是让这个。两个是公平的竞争哦。那既然在公平的竞争的状况下，除非你两台车用的策略完全不同的状况，照理说不应该呃在那么早的时间去用这个 t m order。那当然 ，Bottas 是，我觉得他也应该也不是不是滋味啦，所以他没有那么阿萨里的让开那个位置哦。那当然，这个呃 t o t a l Wolff 就出来说，那后来是因为当然 ，Hamilton 最后是赢下了冠军哦。所以如果说呃，当下 Hamilton 那场比赛没有赢到冠军，那可能 Bottas 的立场就会更加的尴尬一点哦、喔。但是你说 Bottas 有没有做错什么事情？我是以一个赛车手，我觉得他没有。但是，呃，我不知道他的合约里面是不是有清楚的写明这一块。一般来说，这个呃第二车手的位置，通常合约里面会有写这个这个条件啦。那再来讲一下这个呃。有关这个 Mercedes 位置明年合约的部分哦，那 Hamilton 有出来讲哦，他说、呃，他是希望呢，这个在今年的夏天哦，就能够签订明年的合约，那就希望他的这个寒假呢，不会像去年那样哦，整个都在谈这个合约的事情。那这个几乎是呼应了之前 Joe j u d g 出来讲了，就是说他们认他认为说 m e r c e d e s 应该会在夏天的时候呢，大概七月八月的时候，来决定明年他们这个2022的阵容哦、喔。那这个 t o t o o f 被问到的时候呢，也有出来说，他就说呢，呃，他认为说除了这个呃。可能大家认为 Bottas 会被 Jojo 手换掉以外呢，还有另外一个人，大家可能都忘了，就是目前在 Alpine 的 e s t e b a r k h a n 他也是隶属于 Mercedes 的人，也是 Total Wolf 底下的人哦、喔。那这个 Total Wolf 也说，他也是有机会 ，Ocon a r 有机会来竞争这个这个 Mercedes 第二位置的部分哦、喔。那加上呢，这个之前呢，这个。在上场比赛之后呢，甚至在之前啊，就有一堆谣言满天在传哦，就说这个马塞里的高层呢是有人相当不满意博塔斯的表现，那是非常有可能，呃，在今年的年中呢就把博塔斯换掉嘛。那这个当然当下所有人都出来否认哦，说没有这个事情啊。那既然今年夏天要来讲这个合约哦，这也许跟那个有那么一点点关系也不一定啊。那再来讲一下这个上一场比赛呢，如果有看这个现场直播或者重播的呃朋友们，应该有看到一个 FIA 新的一个这个东西。通常我们会听到 Team Radio 这个一些内容哦、喔。那上礼拜是我们第一次听到车队的总监跟这个 FIA 的呃人员呢来进行一个 Team Radio 的一个呃截取的声音哦，录音哦、喔。那这就是当下是由 Total Wolf 打的。那、这个 Team Radio 呃，应该不是 Team Radio， 就是 Radio 给这个呃 FI 的 President 呃 Massy， 就说这个叫 Massipin。Get out of the way， 就叫 m e s s o n 让开哦、喔，因为他说他有阻挡到 Hamilton 哦、喔。那这个当下呢，这个出来的反应呢，大部分的车迷是觉得这是非常有趣的一个东西。我们以后应该看更多这个车队跟 FIA 的一些聊天的，或者是建议，或是抗议的这个呃 radio 的这个部分哦、喔。那当然也有一些人就不太喜欢哦、喔，就觉得说当下播出了这一段哦、喔，是不是让这个呃，那、啊、Total Off 呢是有这个。能力呢，去来要求 FIA 叫这个 Massipen 让开哦，他们是觉得这是有点可能权力上的冲突啦。那这个我觉得是是好事啦，因为毕竟我们以前没有看到看到这种东西，也没有听到这个呃车队跟 FIA 的一个对话。那我也希望以后我们可以听到更多，就来看看呃，也许是有车队抗议，也许有车队讲说某一个车队发生什么呃违规的事情呢。我想这方面我觉得多看到也是好的、哦。那当然还有这个呃大会的部分呢，也有说他们未来预计呢还是会再加入一些其他的这个直播上面的，会有一些其他的一些呃图表，就是我们现在会看到什么 DRS Open 啊，或者他们的这个呃变速的这个呃几档几档的变速，然后速度时速，然后甚至一些这个他们他、啊、系统的预测，就是有没有办法在进站的时候呢去去。去超越他们想要超越的前面的对手跟目标，这都会有更加详细的显示。那他们说未来他们也会尽量加更多一些比较资讯方面的东西在画面上面哦，让我们车迷呢看得会比较，嗯、呃，也不知道啦，是比较入迷呢，还是比较呃开心一点哦。那这大会未来几场比赛可能会有呃做这个画面这个图表的一些小小的变动。好，那再来针对这个上一场比赛哦，这个我们回到这个红牛跟 Mercedes 的竞争的部分哦。那这个呃上一场比赛呢，如果你没讲，可能如果有人呃这个 Mercedes 没有特别提的话呢，呃，可能我们还一般车迷可能还没有发现这件事情哦。就是这个红牛在上一场比赛，也许在之前就用了啦。那他们这个呃，竟然使用了一个可变形的这个呃尾翼哦。那这个如果去看这个呃车上的这个往后拍拍尾翼的那个呃直播镜头的话呢，会很明显的看到红牛的尾翼呢，呃，在直线加速的时候呢，是会自动下降的、哦。那当这个车手踩刹车进入弯道的时候，这个尾翼会升高哦，增加这个下压力哦。那这个部分呢，呃。Hamilton 是说他开在 Max 7后面的时候呢，有发现这个尾翼有这个变化，而且这变化幅度其实蛮大的、喔。那大会已经马上出来说，原则上他们会禁止，可能会马上修改规则，就是呃让红牛没办法使用这种可变化，呵呵这应该是可变形的这个尾翼啦。那如果呃。有印象的朋友们在很多年前哦，红牛曾经也搞过一次哦，这个可变形的前翼哦，那这个我相信这个理论是差不多一样的、哦，因为他们设计者都是这个呃 Adrian Newell， 那这个这个设计我觉得其实蛮聪明的啦，那跟这之前这个可变式的这个前翼呢，我觉得真的呃。这整体的设计的想法应该是概念应该是相同的、哦。那当时这个可变式的这个前翼呢，好像是替红牛拿下了那年的世界冠军吧 s u p e b a m t i o n s h i p 那时候。那这次可变式的尾翼呢，这个马上就被抓到了。那我想这个大会应该是会去禁止这个部分啦。那我是不知道这个呃多多少少这个通常在行驶中间呢，尾翼是可以有所变化跟一些。怎么讲弯曲的、喔？但是红牛这个幅度，如果有兴趣的可以去 Google 一下、喔，它这个幅度真的蛮大的，而且真的蛮明显的、喔。所以我想，应该下一场比赛， MONACO 应该就会直接被变掉了啦。那大会也说，他们不会让这个呃，就是应该是不会允许这个呃可变式的这个尾翼的部分哦、喔。好，那再来讲一下这个呃。呃 ，aston martin 哦，那 aston martin 的表现呢，目前还是不尽理想哦。那这个可能今年大概就是他们高层也认为说，也许在车队的设计上呢，车子的设计上是有一些些的问题啦。那这也让这个 alfa romeo 呢，这个原本是。呃，不应该是 Aston Martin 的这个对手的部分哦。那变成 Al Alfa Romeo 的呃车队车子设计者呢 ，Engineer 也出来说，那他们认为他们未来几场比赛所带来的升级元件呢，跟整体今年的性能来说呢，应该是可以去挑战 Aston Martin 的哦。那这也是让我觉得 Aston Martin。就是也蛮尴尬的啦，因为 Alpha Romeo 其实今年即便速度增长提升了，但它毕竟还是属于后段班的车子哦、喔。那等于这样， Martin 已经被呃 Williams 跟 Alpha Romeo 都设定成目标的状况下呢，那代表、SM、Martin S M 今年就是这些呃后段班车子车队的一个目标了。那这真的表示、SM、Martin S M 今年的状况很不尽理想哦、喔，跟之前前身 Racing Point 比起来呢，真的是差距是蛮大的、喔。那我当然也是希望汉密尔能够呃更好一点啦，因为我真的本来预期他们可以跑出不错的成绩哦、喔，真的没有想到会是现在这个样子，感觉有点看到去年 Ferrari 的感觉哦、喔。好，那再来讲一下这个呃。呃，这是比较呃有点玩乐性质、娱乐的部分了，娱、呃、乐新闻哦、喔，就是呃上一场比赛场边的新闻呢，这个 Daniel Ricardo 在接受访问的时候呢，他后面是他的队友 Lando Norris， 哦、喔。那 Norris 在很蛮远的一段距离哦、喔，竟然是应该是拿那个 Nerve 枪吧，就是一直朝这个 Daniel Ricardo 射过去哦、喔，那个嗯、呃，上网 Google 应该是也可以看到那一段影片，我觉得 Lando Norris 这个呃。这个小男孩真的在场上真的还蛮有意思的、喔。好，那再来讲一下这个郭帅的部分啊。那 Roman 郭帅呢，去年是因为有出这个在80站出这个车祸嘛，那他恢复的还不错。那今年也开始参加了比赛哦、喔。那在前几天呢，就是这个周末，他有去参加这个 IndyCar。那他的 IndyCar， 这是他第一次拿。参赛呢，就拿下了这个呃杆位。那在拿下杆位之后呢，隔天的正赛呢，他也拿下了第二名哦。那这是他在过去几年赛车生涯以来呢，继二零一五年的比利时站 F1 的比利时站之后呢，第一次站上了颁奖台哦。那其实真的蛮替他开心的，真的也是蛮恭喜他的、哦、那这个状况看起来不错，那呃希望他能继续保持下去哦。好，那再来呢，这个呃。有关这个今年赛事的部分，那本来这个第一个礼拜加拿大杯因为疫情的关系取消了嘛？那本来是说呢，土耳其会来取代加拿大，那现在因为这个土耳其那边是因为疫情有点严重，那被这个欧洲的蛮多国家列为红色警戒区域哦，也就是在隔离上面呢，呃，必须要隔离至少十，好像十天还是应该是十天啦。那 FIA 呢，跟车队是说这是没有办法的，在目前接下来的欧洲杯的赛事来看呢，是没有办法这样去隔离十天的，会严重影响到后面的呃一些规划、哦，所以不得不的状况下呢，他们最后决定取消了土耳其啊、哦。那这个土耳其的部分呢，会呃。由这个呃奥利利站呢，就会连续跑两场这个奥地利的这个比赛哦，就是我们连续两个周末都会在同一个比赛的赛道比赛。那也因为这样子呢，他们不得不把法国站呢往前移一个礼拜，也就是法国现在会是移到呃六月二十。然后，呃，第一次的奥地利呢会在二十六月二十七，然后就是第二场就是七月四号，就等于连三个礼拜，就是呃连三周连三个周末都会有 F 一的赛事。那其中后面的两场比赛呢会在同一个赛道。那、嗯、这是目前大会最新的一个赛事的调整。那这个呢，也有可能间接影响到 Roman g r o s j 跟这个 Mercedes 的测试啊，因为本来是说是在法国杯之后呢，他们会让他去跑 Hamilton 之前夺冠的这个赛车但是 Mercedes 说他们会跟 g r o s j 去呃协调，看应该还是会让他做测试啦，就是还是让他去开 Hamilton 的车子，只是时间上可能要稍微呃调整一下，因为在这个时间上他们觉得会有点呃咬的比较紧一点。好，那再来是有关这个上场比赛这个。呃，巴塞罗那这个西班牙的赛道，因为之前说了，这个最后的这个 S 型弯道是蛮多人批评的这个部分哦、喔。那大会呢，就是蛮多人说应该把那个 S 型最后那个直线弯之前的 S 型弯道把它拿掉了。那应该是第十三还是第十四弯那个地方？那现在大会已经说他们已经去呃评估过了，就是把这个弯道取消的这个呃选项。那他但他们说他们。觉得大家的提议都很不错，那也蛮多人、蛮多这个专家同意说，就直接把它拿掉，就不要再有这个 S 型弯道。那只是后来要怎么设计，跟未来是不是真的会取消这个赛道这个弯道的部分呢？都得要再想加的考虑哦。但是目前他们倾向是会把这个 S 型弯道拿掉，但他们说这个可能没那么快、哦。那这个还要再有更详细的这个，呃。评估跟审核，那也必要说也得要重新设计一下赛整体的赛道。那希望明年之前是能够搞定啊，至少明年不要再跑那个 A 型弯道，真的是没办法超车的一个点哦、喔。然后也呃，可能这个赛道整体都要重新设计了，但是那个弯，这个那两个连续的弯道，可能真的拿掉会比较好一点，改成直线或是高速弯，也许会比较多的超车机会哦、喔。好了，那以上是有关这个这个礼拜发生的一些比较大的事情、喔、那这礼拜呢，因为还有一点时间，就来讲一下这个呃一些小小的这个数据哦、喔。那这个数据，我们这次要讲的是有关这个所谓的呃将甘位转换成这个呃正赛第一名的这个百分比哦、喔。那这个第一名呢，目前看起来呃记录保持人六十，大概将近六十四 percent 哦。喔就是，也就是说， 6 4呃，如果你拿下杆位，它有这个赛事所六十四 p 的几率去，呃，转换把它转换成隔天正赛的这个冠军哦。那第一名就是我们的龙哥的郎佐，他是呃，在杆位里面呢，他有60将近64次 ，100 次里面有64次可以把它转换成一个呃。分站的冠军，那第二名呢是 Louis Hamilton， 他是59 percent 啊、哦，也就是说一假设一百场比赛，一百场的杆位呢，他可以转换成59次，他可以把它转换成分站的隔天分站的冠军。那第三名是 Michael Schumacher， 那是大概是 58.8 percent， 也差不多是59 percent 了、啊。那第四名呢是 Alan Prost， 呃，这个 54.6 percent。那第五名呢是我们的 Sebastian Vettel， 他是 54.4% 哦，这前五名应该都是蛮有名的，而且都是拿过世界冠军的人哦。但其实这个数据呢，如果我们不看他赛程那么多的话呢，那其实有一个人，他其实到目前为止，真的讲这个数据来说，第一名应该是他哦，因为他是拿下了百分之百，他是呃。呃，甘位只拿下一次甘位，然后那场比赛也他拿下分站冠军哦。那这是我们之前的这个呃，算是一颗鱼雷哦，就是我们的 Pastor 呃 Maldonado 那。那呃，他目前如果真的讲说这个甘位转换成分站冠军的这个百分比哦，他目前应该是维持在第一名，应该没有人能超越他啦，因为他就只有这么一次，然后他也没有机会降低这个百分比，因为他已经。我想应该不太会再回到 F1 了，所以这个记录呢，应该会永远的留在上面了。那当然，在这个呃一般正式的数据层面，会把这个人给拿掉了，因为他毕竟不是长时间在这个赛事里面，呃，初赛场次也没那么多。那只是这只是一个比较呃有趣的一个小数据哦、喔，跟大家分享一下。那以上呢，就是这一集的我们这个礼拜的 news 的 debrief 跟一些八卦哦、喔。那呃，下个礼拜呢，就是我们的 Monaco， 那我一样会在这个 free practice 跟 qualifying 之后呢，来做一个 debrief，、哦、然后正赛也会有一个赛后的一个 debrief。那最后呢，因为这个台湾呢，最近的疫情状况的严峻哦，所以请大家务必保持安全的距离，然后呃，注意自己的健康。那就呃希望大家都平安度过这次的疫情。那我们下次见喽、哦，拜拜。